0: Fangen wir an. Fortschritt kommt, ob wir das wollen oder nicht. Und ich glaube immer, wenn Fortschritt kommt und Veränderungen kommen, dann ist es doch einfacher und auch besser, wenn man sie gestaltet. Und nicht nur, wenn wir geschehen lassen, dass jemand anders für uns gestaltet.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Wir wollen hier über die Welt von heute und vor allem die von morgen reden. Neue Perspektiven für Gesellschaft, Leben und Umwelt schaffen, das Ganze zusammen mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich drauf, hier mit ExpertInnen über ihre Herzensthemen zu sprechen. Ja, und vor allem auch darüber, was das alles mit uns zu tun hat. Was können wir tun auf dem Weg in ein besseres Morgen? Finden wir es raus! Heute geht's bei uns um das große Thema Arbeit. Wie sehen die Arbeitswelten bei uns in Deutschland aktuell aus und was muss sich langfristig ändern, um den Sprung in die Zukunft zu schaffen? Ja, da gibt es eine ganze Menge Baustellen. Und Janina Kugel, die kennt sie alle. Die 51-Jährige ist heute mein Gast. Sie war über viele Jahre ganz oben mit dabei im Personalvorstand von Siemens und Arbeitsstrukturen aller Art sind ihr Steckenpferd. Ja, außerdem äh, sprechen wir darüber, was letztendlich aber wohl der Schlüssel zu einer flexibleren offeneren und diverseren Arbeitswelt die richtige Führung ist. Wie die ausschaut, das verrät uns Janina auch. Sie hat außerdem ein Buch über ihre Visionen geschrieben, das heißt It's Now und ich freue mich wahnsinnig, mit ihr heute darüber zu sprechen. Fangen wir an.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Hallo Janina, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Also, dein Buch trägt den Untertitel Leben führen, arbeiten. Wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie. Da denkt man sich, wir sind im Jahr 2021. Ist es wirklich so, dass wir immer noch so starre Regeln und Gesetze
0: haben, denen wir folgen in der Arbeitswelt? Ja, in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht nur in der Arbeitswelt, sondern insgesamt in unserem Leben. Menschen tun sich einfach schwer, Dinge einfach auch mal anders zu machen. Und obwohl sie vielleicht auch merken, dass es auch besser gehen könnte. Und das Buch soll einfach auch ein Aufruf oder ein Weckruf oder beziehungsweise einfach auch Geschichten sein, um aufzuzeigen, wie es anders auch geht, genauso erfolgreich oder vielleicht sogar erfolgreicher. Ja, warum haben so viele Menschen Angst
1: vor Veränderung? Denn ähm, du sagst ja gleich am Anfang auch in deinem Buch und eigentlich weiß das
0: jeder, Fortschritt ist doch Veränderung. Und Fortschritt kommt, ob wir das wollen oder nicht. Ja, also das, das ist, glaube ich, irgendwie etwas, was absolut feststeht. Und ich glaube immer, wenn Fortschritt kommt und Veränderungen kommen, dann ist es doch einfacher und auch besser, wenn man sie gestaltet und nicht nur, wenn wir geschehen lassen, dass jemand anders für uns gestaltet. Und trotzdem ist es meistens so, dass Menschen, denen es einigermaßen okay gut geht, ja, in all den Facetten, die für jeden von uns wichtig sind im Leben. Wenn es gut geht, dann sagt man, naja, er ertragisch ich schon, ist jetzt nicht so toll. Und diejenigen, die Veränderungen wollen, sind eigentlich nur diejenigen, die sagen, es kann im Grunde nur besser werden. Allerdings... Die allermeisten, wenn man sie fragt, ob eine Veränderung Positives gebracht hat, würden dann doch sagen, ja, ja, stimmt, es ist eigentlich nicht schlechter geworden, sonst ist es ist eigentlich besser geworden. Aber irgendwie scheinen wir das in unserem Kopf nicht wirklich uns zu, sage ich jetzt mal, zu
1: erinnern. Ja, und ähm, Veränderung, das schreibst du ja auch in deinem Buch gleich zu Anfang. Nicht jede Veränderung ist auch ein Fortschritt. Es gibt auch ähm, Irrwege und so weiter, aber das macht ja gerade so spannend. Stichwort Schallplatte, das fand ich total spannend ähm, in deinem Buch. Also alle haben die Schallplatte schon für tot erklärt äh, gehabt und ähm, die hat sich trotzdem durchgesetzt. Also manchmal sind auch
0: Strukturen, die bestehen vielleicht ganz gut. Also das ist ja, jetzt, das schließt sich nicht gegenseitig aus eigentlich, oder? Nee, das schließt sich überhaupt nicht aus. Und ich glaube, wir sollten viel, viel mehr Mut auch haben für beides. Also für nicht entweder oder und nicht nur für den einen Weg, sondern auch unterschiedliche Wege zulassen an ganz unterschiedlichen Stellen. Und vielleicht auch manchmal festzustellen, also wenn du jetzt die Schallplatte ansprichst, ja, also die schwarze Scheibe, die kann eben dann doch etwas, was du eben dann auf den klassischen Streaming-Diensten oder was du auf einer CD so nicht kannst. Aber das bedeutet nicht, dass es die anderen Sachen nicht gibt und dass die anderen Sachen nicht einen großen Marktanteil gewonnen haben. Aber dass es dann immer mal wieder Elemente gibt, in denen sie dann trotzdem nicht nur für die Retro-Menschen, sondern trotzdem irgendwie noch mal möglich sind. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das Schöne, die Vielfalt auch zuzulassen. Stichwort starre und festgelegt
1: und ähm, wenig flexibel. Da sind wir ja hier in Deutschland auch verschrien auf der ganzen Welt. Man hat es auch im Laufe des letzten Jahres ganz doll gemerkt, ähm, dass bei uns immer erstmal sehr viele Mühlen mahlen müssen, bevor sich etwas ändert. Und ähm, auch gerade in der Arbeitswelt ist das ja ein Riesenthema, Stichwort Arbeitszeiten, Arbeitsregelung, acht stunden tag 40-Stunden-Woche. Ich kann da aus meiner Erfahrung auch sprechen. Ich habe vor kurzem auch äh, das Problem gehabt oder was heißt das Problem? Ich habe einen Festvertrag unterschrieben und mir gedacht, Mensch, das ist Teilzeit. Ich würde wahnsinnig gern flexibel arbeiten. Also ich habe überhaupt kein Problem, mal 15 bis 20 Uhr zu arbeiten oder auch mal von 8 bis 13 Uhr oder sogar noch später in den Abend hinein. Tatsächlich... Ähm, kam das bei den Kollegen, das hat wahnsinnig für Verwirrung gesorgt, weil man das einfach nicht gewohnt ist, dass jemand vielleicht mal wirklich flexibler denkt in einigen Betrieben.
0: Das ist ja auch wirklich ein ganz großes Thema, oder? Das ist ein Riesenthema. Also unser ganzes Arbeitsgesetz, also die Arbeitszeitgesetze, Arbeitsgesetze, sind alle noch aus einer Zeit, in der im Grunde die Industrialisierung vorgeherrscht hat. Also jetzt wirklich so nach dem Zweiten Weltkrieg, musst du dir vorstellen, da gab es halt einfach ganz klare Regeln, erst von Montag bis Samstag. Ja, noch viel früher, ja irgendwie eigentlich mal sieben Tage in der Woche gearbeitet mit ganz starren Zeiten. Da gab es aber auch noch nicht die technologischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Ja, so wie wir uns jetzt heute unterhalten über Zoom, das wäre ja früher gar nicht denkbar gewesen. Und es gab aber natürlich auch noch in unserer Gesellschaft andere Vorstellungen, wie Leben auszusehen hat. Und diese Flexibilität, darüber schreibe ich ja auch Geschichten, wenn Menschen, die man wirklich gerne bei sich im Team haben möchte, andere Arbeitszeiten wollen, ob weil sie andere Bedürfnisse haben ähm, oder andere Interessen haben, die sie auch noch mit vereinen wollen, dann ist erstmal so, oh Gott, das hat ja noch nie jemand gefordert, das hat ja noch nie jemand gefragt. Aber wenn man sich dann mal traut, dann stellt man fest, das geht ja auch so, wie viele in Deutschland wahrscheinlich im Jahre der Pandemie festgestellt haben, Remote-Arbeiten geht sehr wohl, weil technologisch, sage ich ja immer wieder, können wir das schon locker zehn Jahre mindestens. Ja, Also das heißt, natürlich kamen ein paar neue Technologien dazu und ein paar neue, neue Features, aber grundsätzlich, ich erinnere mich, also ich habe schon Mitte der Nullerjahre so gearbeitet, weil ich die Flexibilität auch gebraucht habe, immer als Mutter und als, ähm, als berufstätige Frau. Aber das ist etwas, von dem ich sagen würde, diesen Mut Dinge neu auszuprobieren, weil neue Menschen kommen und nicht zu sagen, alles was neues muss ich an das alte System anpassen, das brauchen wir in Deutschland mehr. Übrigens auch in anderen Ländern, aber wir gehören sicherlich nicht zu den hochflexibelsten. Nee, aber es gibt ja wohl auch andere Länder, die da schon so ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen, oder? Ja, und ich glaube immer mal wieder, wenn der Druck auch groß genug ist, wenn du weißt, du kriegst irgendwie gar nicht die anderen, die Leute ran, die du irgendwie haben möchtest. ja, Wenn das eigentlich so ist, dass der Markt dann sagt, dass im Grunde die Kandidatinnen sich definieren können, wie sie denn ganz gerne die Arbeitszeiten hätten. Oder also wenn so ein hochkräftiger Fachkräftemangel dann tatsächlich herrscht. Oder aber einfach auch, wenn grundsätzlich vorher gar nicht diese eingefahrenen Strukturen existiert haben. Dann ist es auch einfacher. Also viele junge Unternehmen, die es erst seit fünf oder seit zehn Jahren gibt, die vielleicht gar nicht diese Industrialisierung durcherlebt haben, die noch gar nicht diese alten Regeln überhaupt aufgestellt haben, tun sich natürlich mit Flexibilisierung und Flexibilität deutlich leichter. Aber von denen kann man ja auch lernen. Das hast du ja auch in deinem Buch als
1: ein großes Thema, dass ähm, auch junge Unternehmen oder junge Menschen andere Bedürfnisse haben vielleicht auch direkt an ihren Arbeitsplatz, an ihre Karriere, die gerade läuft, als Menschen, die vielleicht 20, 30 Jahre älter sind. Also, dass man da wirklich auch
0: individuelle Lösungen finden muss. Und da wird ja kaum drüber nachgedacht. Ja, ich glaube, einfach die unterschiedlichen Lebensphasen erfordern unterschiedliche Dinge. Also, man hat ja früher immer so gesagt, je älter, desto inflexibler. Das würde ich gar nicht so unterschreiben, weil da ich habe auch mal versucht, so mit diesen Generationenmärchen ein bisschen aufzuräumen. Das ist immer so eine Frage, was war in der Generation möglich, was war erlaubt und was konnte man fordern und was hat man gefordert. Sondern zum Beispiel, wenn Leute so in der zweiten Hälfte 50, die Kinder sind aus dem Haus, haben schon ihre ihre Ausbildung schon selber angefangen, dann haben sie wieder eine ganz hohe Flexibilität, die vielleicht 20 Jahre vorher nicht da waren. Und so, wenn du am Anfang ins Berufsleben einsteigst und meistens noch keine Familie hast und vielleicht auch noch keine feste Partnerschaft, dann hast du auch meistens eine deutlich höhere Flexibilität. Und dann gibt es aber auch Leute mitten im Leben, die aus anderen Gründen Flexibilität wollen. Und dazu sagen, wir haben unterschiedliche Modelle und unabhängig davon, wer das braucht, wir passen das an. Das bedeutet natürlich nicht, dass du sagen kannst, okay, im März hätte ich es gerne so und am Print hätte ich gerne so. Ich meine, die Zuverlässigkeit <lacht> muss schon auf beiden Seiten gegeben sein. Aber was mir auch ganz wichtig ist, ist nochmal zu sagen, diese Flexibilität gibt es nicht nur für Leute, die WissensarbeiterInnen sind, sondern das geht jetzt auch für Leute zum Beispiel in der Produktion, sich auszusuchen, in welcher Schicht man arbeiten kann. Mhm. Ich habe neulich mal eine Bekanntheit mal zu mir gesagt, meine Mutter war, ihr Vater war glaube ich Handwerker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und die Mutter war Krankenschwester. die hat gesagt, die hat immer Nachtschichten gearbeitet, als wir Kinder klein waren. Na klar, die Kinder waren versorgt, sie haben geschlafen, Früh, die Frühschicht hat der Vater übernommen. Und so waren im Prinzip alle Flexibilitäten und Gegebenheiten gegeben. Und ich glaube, das sind immer so die Geschichten, wo man sich überlegen muss, ist es nicht möglich, auch als Unternehmen oder als Betrieb die Flexibilität zu ermöglichen? Und meistens geht es.
1: Ja, aus der Sicht der Unternehmer, es wird ja immer so ähm, getan, dass es vielleicht, ähm, wenn man diese Flexibilität ähm, zulässt, dass das dem Arbeitnehmer eventuell auch schadet. Der Arbeitsschutz greift da immer, aber im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation für alle, wenn man mal um die Ecke denkt wahrscheinlich, ne?
0: Ja, absolut. Weil ich meine, wenn du gerne arbeitest und in einer Umgebung arbeitest, in der du das Gefühl hast, es wird honoriert und es wird wertgeschätzt, was du tust und man geht auch auf dich ein, dann bist du doch viel leistungsbereiter, als wenn du so das Gefühl hast, du wirst den ganzen Tag drangsaliert. Also es ist eine Win-Win-Situation, aber was man eben tun muss, man muss miteinander sprechen, man muss Agreements finden und man darf nicht einfach nur One-Fits-All machen. Thema Weiterbildung
1: ist ja auch ein ganz großes Ding. Fortschritt ist Veränderung. Sich weiterbilden, sich den Horizont erweitern, auch das ist ja in den Unternehmen oft ein Problem. Du sagst ja, viele scheuen sich davor, sehen gar nicht, dass es vielleicht auch wirklich etwas bringt, weil sie sehen nur, der Mitarbeiter ist da nicht da, der fehlt uns da, beziehungsweise sagst du ja auch, Fortbildung außerhalb der Arbeitszeit ist so ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen noch gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, weil die Frage ist, wenn du mal versuchst, zehn Jahre zurückzudenken, was der Job, den du heute tust, was der dann für Anforderungen hatte und was er heute für Anforderungen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass es in zehn Jahren nochmal andere sein werden. Also ich sage Diejenigen, die jetzt in den nächsten zwölf Monaten in Rente gehen, die müssen sich vielleicht nicht mehr so sehr anpassen, aber alle anderen, wir müssen neue Dinge lernen. Und jetzt gibt es nicht nur die Verantwortung der Unternehmen, sondern auch von jedem von uns selbst zu sagen, welche Bereitschaft habe ich, wenn die Schule vorbei ist, die Ausbildung ist abgeschlossen, dieses Deutsche, wir haben ausgelernt, das gibt's eigentlich nicht. Ja? Aber wir müssen immer weiter lernen und diese Offenheit auch zu bewahren, aber vor allem auch sich die Zeit zu nehmen. Weil da gibt es so einen englischen Begriff, dafür gibt es leider kein deutsches Wort, Employability, also beschäftigungsfähig bleiben. Und wenn du beschäftigungsfähig bleiben möchtest, weil du natürlich nicht deine Arbeit verlieren möchtest, weil das würde ja andere Konsequenzen mit dir bringen, was musst du auch selber dafür investieren? Und ich glaube, diesen Prozess, weil du könntest auch als Unternehmen jemanden auf Schulungen schicken, ich glaube, wir können das alle uns erinnern, wenn du früher in der Schule drin saßt im Unterricht und meinetwegen noch nicht mal gequatscht hast, aber hast nicht zugehört, was der oder die Lehrerin vorne gesagt hat, hast auch nichts mitgenommen. Also das heißt, es bedarf immer zwei Seiten, diejenigen, die den Freiraum geben und was anbieten, aber gleichzeitig auch jeder von uns, der diesen Freiraum nutzen muss und vor allem das Interesse haben muss. Und das gibt es manchmal im Job oder vom Arbeitgeber, Aber manchmal muss man sich natürlich die Dinge auch selber suchen und selber vor allem einfordern.
1: Stichwort anfangen, was machen, sich entscheiden. Ein kleines Intermezzo gibt es bei uns hierbei. Fangen wir an. Ein Fragen-Ying und Yang. Ich gebe dir jetzt immer zwei Begriffe vor. Die haben alle was so ein bisschen mit dir zu tun und deinen Themen. Und ähm, du entscheidest dich bitte für eines. Kannst auch sagen, warum. Je nachdem. Wir fangen einfach mal an, Janina.
0: Okay. Studium oder Lehre? Ich habe mich für das Studium entschieden. Beides hat was für sich. Das kommt darauf an, wie gern man eigentlich tatsächlich selbstständig lernt. Und ich glaube, da muss man echt offen sein für sich selbst nach der Schule, was einem mehr taugt. Und nur noch mal ein ganz kleiner Hinweis: Es gibt wahnsinnig viele Ausbildungen, in denen man danach deutlich mehr verdient als in vielen Studiengängen. Sollte man immer überlegen.
1: Absolut. Und wir hier in Deutschland haben auch dieses duale Ausbildungssystem, was, beschreibst du ja auch in deinem Buch, ein
0: Erfolgsrezept ist, ein Exportschlager. Ein Exportschlager. Die ganze Welt hätte das ganz gerne. Nur wir haben so ein bisschen vergessen, das in irgendeiner Weise aufrechtzuerhalten. Immer mehr wollen eigentlich wirklich einen akademischen Abschluss haben. Aber ich glaube, da muss man auch immer noch mal sagen, Was ist denn auch die tatsächliche persönliche Neigung? Und zum Schluss, der Job sollte ja Spaß machen, den man mal wählt. Ja, sind wir beim Job. Homeoffice oder Dienstreise? (lacht) Eine gute Kombination aus beidem, wenn es keine Pandemie (lacht) gibt. Auch wieder hier, ein bisschen was von allem. Und was war
1: schwerer in deiner Laufbahn? Selber einen Job kündigen oder jemandem kündigen?
0: Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, Ich glaube, Beides Mal in beiden meiner Fragen bin ich ja der aktiven Rolle. Also wenn ich kündige, dann habe ich das ja lange irgendwie überlegt. Dann ist es schwer, weil man Abschied nehmen muss. Man nimmt Abschied, selbst wenn man irgendwo vielleicht nicht immer zufrieden war oder was anderes Besseres erhofft oder auch bekommt, nimmt man ja immer auch Abschied von Dingen und von Menschen, die einem lieb geworden sind. Und ich finde übrigens auch Abschied nehmen und dabei traurig sein und auch ein paar Tage das zu betrauern, das gehört dazu. Und jemanden zu kündigen, das ist nicht einfach, aber das sage ich immer wieder, da muss man, das dafür ist man auch Führungskraft. Führungskraft bedeutet nicht immer nur zu sein, in guten Zeiten immer nur die positiven Nachrichten, sondern auch die schwierigen Themen anzugehen. Und da geht es um Ehrlichkeit, um Transparenz, um Direktheit. Und vor allem geht es auch darum, immer sich auch in die Lage derjenigen zu versetzen, die das dann hören. Weil wenn du selber entscheidest, weißt du schon länger, dass du sowas aussprechen wirst. Wenn hingegen, wenn du plötzlich da sitzt und jemand spricht da aus und sagt, wir wollen sie nicht länger im Unternehmen haben, ist es für diesen Menschen in diesem Moment das allererste Mal, dass er davon erfährt. Und das ist dann deutlich schwieriger. Also da muss man auch Gelassenheit mitbringen und dem anderen oder der anderen auch die Emotionen zulassen, erstmal das zu erfassen.
1: 9 to 5 oder 24-7, das haben wir eigentlich schon besprochen vorhin.
0: <lacht> ja, 24-7 ähm, wäre wahrscheinlich realistischer für mein ganzes komplettes Berufsleben. Aber auch da bin ich dafür, ich glaube, ganz wenige würden sagen 9 to 5 jeden Tag, weil wer Flexibilität bekommt, ist auch bereit, die Flexibilität zu geben. Aber 24-7 heißt, nicht immer erreichbar sein zu müssen. Das heißt, man kann sehr wohl mal die Geräte ausschalten, sagen, ich bin nicht da, aber ich glaube, Flexibilität hilft meistens im Leben. Und Träume oder Pläne? Hm. <lacht> ich bin da sicherlich jemand, der sagt, man sollte immer einen Plan A und am allerbesten auch B und C haben. Also ein Plan allein ist nie besonders gut, wenn der nämlich mal nicht wirklich ähm, flutscht. Auf der anderen Seite Träume zu haben, machen auch Lust auf etwas, was nicht wirklich erreichbar erscheint. Und ich glaube, man braucht auch Träume, um sich Dinge vorzustellen, die dann vielleicht auch irgendwann mal
1: Realität werden. Sehr, sehr schön. Danke dir für deine Antworten. Und wir sind jetzt auch gleich beim Stichwort Träume, der Traum von Gleichberechtigung und Diversität. Das ist ja auch was, was nicht nur durch Träumen wahr werden kann, sondern äh, leider muss man sagen, muss man da konkrete Taten äh, walten lassen. Und in Sachen Diversität, was du ja in deiner Zeit bei Siemens, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt richtig, Chief Diversity Officer.
0: Ja, das war ich auch. Mhm. Das klingt sehr, sehr streng. Und ich würde wahnsinnig gerne wissen, was man da genau macht. Also diese, dieses erste Wort, das C, Chief, gilt für alle sozusagen Topfunktionen: Chief Executive Officer, Chief Finance Officer, Chief HR Officer, Chief Diversity Officer. Um das mal so aus dem Englischen zu erklären. Man ist der oder die... Person, die für die Diversity zuständig ist, also sprich für Vielfalt. Und in Deutschland verstehen viele unter Vielfalt immer nur das Thema Gender Diversity, Männer und Frauen. Dabei gibt es hier erstens mal Männer, Frauen und auch queere Menschen, also unterschiedliche Geschlechter. Aber es geht auch um ethnische Hintergründe, kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Erfahrungen und um Alter, um Menschen mit und ohne Behinderung, um religiöse Vielfalt. Also das heißt, all das, was Menschen in einem Unternehmen, aber auch in einer Gesellschaft letztendlich mit sich bringen. Wir sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Wie, und das ist zumindest mein Ende dafür, was muss ein Unternehmen tun, um genau diese Vielfalt zu ermöglichen? Und ich sage mal, Diversity misst die Unterschiede. Wir können uns angucken, können sagen, so und so sehen wir aus, so und so alt sind wir. Aber was ein Unternehmen erreichen muss, ist eigentlich Inklusion. Das heißt, dass alle Menschen, egal wer sie sind, an wen sie glauben, wen sie lieben, wie sie aussehen und so weiter und so fort, mitarbeiten können. Und diesen Freiraum zu schaffen, ist gar nicht so einfach für die allermeisten Menschen. Ja, warum? Warum ist das immer noch so ein Problem? Wir haben so ein, das kommt aus der Soziologie, ja, und das betrifft alle Menschen, egal wer sie sind. Wir haben die Tendenz, uns immer gerne mit Menschen zu umgeben, die so ähnlich sind wie wir selbst. Man nennt das auch das Ähnlichkeitsprinzip oder das sogenannte mini syndrom Also, ach, du hast auch da studiert oder hast da auch deine Ausbildung gemacht. Ach, du kommst auch aus dieser Stadt. Und sofort gibt es so eine Art effekt Aber die Sympathien und ähnlich denkende Menschen, machen nicht ein besseres Ergebnis. Also wenn du zum Beispiel jetzt an die Pandemie zurückdenkst, da wurden teilweise Entscheidungen getroffen, wo bestimmte Menschengruppen, Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen, Kinder sich gefragt haben, sag mal, hat jemand eigentlich mal an unsere Lebensrealität gedacht? ähm, Bei all den Entscheidungen, die er getroffen hat. Und das sind so Beispiele, in denen man sagt, wenn da niemand eine Gruppe repräsentiert, die aber in der Gesellschaft oder aber im Betrieb oder im Unternehmen auch repräsentiert ist, dann werden oft Entscheidungen getroffen, die nicht der Lebensrealität anderer entsprechen. Und vielleicht für alle diejenigen von uns, die laufen können. Wir sehen nicht und wir erleben nicht jede Sekunde, wenn wir uns aus der eigenen Wohnung rausbewegen, das, was jemand zum Beispiel erleben würde, der in einem Rollstuhl sitzt. Ja? Also wir sehen keine Barrieren. Wir können einen Schritt hochgehen und wir sehen gar nicht, was für andere tatsächlich ein Problem darstellen könnte. Und darum geht's wenn wir über Inklusion reden, das auch möglich zu machen.
1: Das fand ich total spannend. Da hast du in deinem Buch auch einen Abschnitt über künstliche Intelligenz, über KI. Und selbst da spielt die Diversität ja eine Rolle, in dem die, die ist eben nur so klug, sagst du, wie die, die sie programmieren oder nur so divers wie die Menschen, die sie programmieren. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal ein Beispiel geben, weil das fand ich mega spannend. Ja,
0: wir sagen ja immer so, Daten lügen nicht. Aber das stimmt ja natürlich irgendwie gar nicht, weil die Daten, die wir erhoben haben, sind Daten aus der Vergangenheit. Und wenn wir nie begreifen, dass die Vergangenheit vielleicht gar nicht die Zukunft abbildet und vielleicht auch nicht die Realität, also dann kannst du auch nichts Besseres machen. Also shit in, shit out, ja, so ein bisschen salopp gesagt. Und ein Beispiel, das man sich gut vorstellen kann, ihr kennt ja sicherlich alle diese Seifenspender, wo man die Hand so drunter halten kann und nichts berühren muss und dann kommt Seife raus. Und wenn man das zum Beispiel mal googelt, das schreibe ich auch im Buch über Racist Soap Dispenser, dann siehst du plötzlich, wie so also eine, eine Hand mit schwarzer Hautfarbe, drunter geht und dann kommt keine Seife raus. Und dann legt sich dieser Mensch ein Stück weißes Papier auf die Hand und plötzlich kommt wieder die Seife raus. Und daraus jetzt zu schließen, dass da jemand irgendwie rassistische Absichten hat, wäre jetzt, glaube ich, zu weit gesprungen, sondern eher, dass niemand begriffen hat, dass die Lichtsensoren auf eine bestimmte Farbschattierung reagieren und auf andere nicht. Und wenn du das vergisst, dann hast du plötzlich ein Produkt geschaffen, was nicht allen Menschen gerecht wird. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem, was in der Diversity wichtig ist, das sogenannte Bias, also die Vorurteile. Weiß man, dass man sie hat, dann sind sie conscious, aber meistens gibt es ganz viele Vorurteile oder Biase, die wir im Kopf haben, die sind unconscious, also sie sind uns nicht bewusst. Und dann ist es gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, auch bei künstlicher Intelligenz und bei der Automatisierung dafür zu sorgen, dass wir eine Datenvielfalt haben, damit die Zukunft definitiv nicht schlechter wird als die Vergangenheit. Stichwort Diversity. Du sagst ja,
1: oder beziehungsweise es ist ja erwiesen, mindestens 30 Prozent muss divers eigentlich sein
0: in so einem Unternehmen, damit es überhaupt äh, irgendeinen Sinn macht. In jeder Gruppe. Mhm. Also die 30 Prozent, weil viele haben immer gefragt, woher kommt denn diese 30 Prozent Quote? Und zwar einfach, weil in der Soziologie unterschiedliche Studien bewiesen haben, dass wenn du 30 Prozent anders denkende Menschen in einer Gruppe hast, dann verändert sich die sonst sehr häufig homogene Sicht einer Gruppe. Ich habe das mal versucht, anders zu erzählen. Also stell dir mal vor, wenn du eine Frau bist und hast einen männlichen Partner, der hat einen Männerabend und du kommst früh nach Hause und die ganzen Kumpels sitzen noch am Tisch. Wie lange bleibst du da sitzen? Oder andersrum, du bist mit einer Frau zusammen und die macht einen Mädelsabend und du kommst nach Hause. Meistens hat man nach 15 bis maximal 30 Minuten hat man keine Lust mehr, in dieser Gruppe zu sitzen, weil da über Themen gesprochen wird, die dich einfach nicht interessieren. Aber sobald da zum Beispiel drei Frauen oder drei Männer, aber das können jetzt auch unterschiedliche Menschen sein, die da sitzen, mhm. dann verändern sich die Inhalte, dann verändern sich plötzlich auch die Gesprächsinhalte und dann wird es wieder offen für andere. Also das heißt, in Unternehmen geht es nicht nur um Gender Diversity, sondern einfach der Punkt, wenn zum Beispiel in einer Gruppe von zehn nur deutsche Menschen sitzen, werden die Entscheidungen andere sein, als wenn dann zum Beispiel noch drei andere von den zehn, da sitzen aus unterschiedlichen Kontinenten, dann wird die Entscheidung eine andere sein.
1: Auf Gender Diversity müssen wir trotzdem nochmal zurückkommen, denn du bist eine Frau, du warst Vorständin bei Siemens und du hast mittendrin in der Blüte deiner Karriere Zwillinge bekommen. Und dein Buch hat ein Kapitel, das ist so wunderschön betitelt, Kinder und Karriere, das geht, ist aber sau anstrengend. Und das glaube ich. Ähm, Gibt es dafür eine Lösung? Hat sich seit du das gewuppt hast, was geändert? Wie erlebst
0: du das? Also ich glaube, viele Eltern, Männer und Frauen würden sagen, ja, das ist total anstrengend, weil eben so viel im Leben passiert. Deshalb ja auch Leben führen, arbeiten. ja, Das kommt ja alles letztendlich irgendwie zusammen. Ich glaube, was viel geholfen hat, ist die Flexibilität. Diejenigen, die in Jobs arbeiten, die von zu Hause aus gemacht werden können, also WissensarbeiterInnen. ja, Wir haben es natürlich gemerkt, wie viel das schon erspart, wenn du zum Beispiel alleine nicht die Wege hast zwischen deiner Arbeitsstätte und zu Hause, aber wir sind da immer noch an einem Punkt angekommen, in denen auch die Strukturen in Deutschland noch nicht so sind. Also, das heißt, jetzt gehen wir mal kurz weg von der momentanen Pandemie, wenn Schulen und Kitas erstens mal nicht genügend Plätze für alle sind, wenn die nicht wirklich nachhaltig den ganzen Tag geöffnet haben, sondern die insbesondere die Grundschüler natürlich irgendwie ab zwölf nach Hause kommen. Und wenn das nicht geregelt ist, dann ist es natürlich auch faktisch wahnsinnig schwierig für beide. Erwachsene in einer, in einer Familie auch zu arbeiten. Und das sind so Rahmenbedingungen, das beschreibe ich auch in dem Kapitel, über das sich viele Leute gar nicht bewusst sind, die wurden auch systematisch strukturell so geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wo es eben eine ganz klassische Rollenverteilung in der idealen Vorstellung, wie Gesellschaft aussieht, ja. Und es war eben ideal so eine heterosexuelle Beziehung, der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um die ganzen Themen. Und wenn du heute betrachtest, man redet ja gerade auch in der Forschung oder in der Genderforschung viel über die sogenannten Gaps. Also das Pay Gap ist bekannt, aber auch das Position Gap oder Pension Gap. Und da gibt es auch das sogenannte Care Gap. Wer verbringt wie viele Stunden am Tag mit den Care-Tätigkeiten? Also Kinder, Eltern, aber auch ähm, das ganze Thema Haushalt. Und da ist immer noch. Überall so, fast überall auf der Welt, dass Frauen teilweise doppelt so viel und bei kleineren Kindern noch mehr als Männer damit verbringen. Das
1: Schlimme ist, es gibt ja gerade unter jüngeren Leuten, sage ich mal zwischen äh, 20 und 40, viele, viele, gerade Männer, die sagen würden ja, ich würde mir das gerne anders auch aufteilen. Ich hätte auch Lust, da ähm, flexibler und offener zu sein, auch mehr zu Hause zu sein, aber tatsächlich von oben wird das teilweise immer noch blockiert, ne?
0: Ja, und da glaube ich, würde ich sagen, also ich finde es schön zu sehen, dass es diese Bewegung kommt. Aber da würde ich jetzt mal zurückgehen auf mich. Jetzt bin ich 51 und da würden jetzt wahrscheinlich auch viele sagen, die noch älter sind als ich. Sowas wird nicht einem gegeben, sondern sowas muss man auch einfordern. Und das beschreibe ich auch ganz gern. Bei mir hat auch keiner gedacht, als ich als Abteilungsleiterin war und schwanger war, dass ich wiederkommen will, dass ich es kann. Und vielleicht hat auch der eine oder andere auch eher gedacht, ich sollte auch gar nicht wiederkommen sondern mal lieber irgendwie in Elternzeit gehen für eine Weile, bis die Kinder aus dem Größten raus sind. Jetzt mal so ein bisschen salopp gesagt. Und ich glaube, da muss man einfach nur sagen, es gab schon Generationen von hauptsächlich Frauen, die das erkämpfen mussten. Und so wird es eben auch Generationen von Männern geben, die sagen müssen, passen Sie mal auf, ich bin Vater und möchte auch ein aktiver Vater sein. Und ich finde das sehr, sehr schön zu sehen, dass es immer mehr Menschen gibt, die genau das tun, immer mehr Männer gibt, die es tun und immer mehr Beziehungen auch, die tatsächlich sich die komplette Arbeit gleichberechtigt verteilen. Und meine kleine Bemerkung, das ist ja nicht so, dass die Arbeit zu Hause, die Arbeit mit den Familienmitgliedern, die Arbeit mit Kindern immer nur anstrengend ist. Da ist ja auch viel Schönes dabei.
1: Auf jeden Fall. Und noch schöner ist es natürlich, wenn man nicht nur dafür kämpfen muss, sondern wenn von oben auch ähm, die Bedingungen gut dafür geschaffen werden. Stichwort Schlüssel zu einer neuen Arbeitswelt, die diverser, flexibler, offener ist, kann eine neue Führung sein, eine neue Art zu führen. Wie sieht die denn aus? Wie sieht ein guter Chef aus? Wie führt man ein gutes Unternehmen? Denn schlechte Chefs kennt jeder. Ich ganz viele.
0: Da hast du recht. Und ich glaube, das sind immer ganz gute Beispiele, um zu sagen, so will man nicht sein. Und wenn man dann mal Führungsverantwortung bekommt, dann sollte man auf gar keinen Fall auch das wiederholen, was man selber nie geschätzt hat. Weil wir wissen, glaube ich, automatisch recht gut, was uns motiviert, und dann sollten wir auch genau so versuchen, auch zu agieren, wenn wir dann mal Führungskraft sind. Ich glaube, dass diejenigen, die verstanden haben, weil wir sind in bestimmten Sachen gut und egal, welche Funktion du erreicht hast, es wird immer Dinge geben, die andere Leute besser können als du selbst. Und wenn du da die Offenheit hast zu sagen, wir versuchen als Team die beste aller Möglichkeiten für uns alle zu schaffen. Also das heißt zu sagen, ich bin darin nicht gut. Ich suche Leute in meinem Team, die das besser können als ich. Dann ist das Gesamtergebnis besser. Du wirst was los, was du nicht gut kannst und jemand anders macht die Dinge, auf die du selber, meistens macht man die Dinge, die man ja nicht gut kann, auch nicht so gerne. Ja, das heißt, dann kannst du wirklich hier sozusagen das ganze Bild ergänzen. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, Führungskraft zu sein, bedeutet nicht, dafür zu sorgen, dass einem die, in Anführungszeichen, Schulterklappen und der Status erhalten bleibt, sondern dass man die besten Entscheidungen trifft. Und ich finde, und das ist ja so das Stichwort auch meines letzten Kapitels, ich nenne es Advanced Leadership, Menschen, die über sich hinauswachsen können, die also nicht nur dafür sorgen, dass sie sich selbst optimieren oder ihr eigenes Unternehmen oder ihr eigenes Team, sondern eigentlich Entscheidungen treffen, die für viele dann eine positive Tragweite haben. Das sind die, von denen wir mehr brauchen. Also weniger Ego und deutlich mehr Investitionen in die Gemeinschaft. Das bedeutet nicht, dass du mit jeder Entscheidung immer alle zufrieden machen kannst. Ja? Aber du kannst sehr viele Entscheidungen treffen, die nicht nur dich persönlich zufrieden machen, weil dafür bist du keine Führungskraft. Also, wenn PolitikerInnen nur so viel tun, damit sie wiedergewählt werden, aber gar nicht die Reformen auf den Weg bringen, die das Land oder die Stadt oder die Kommune oder wo auch immer direkt was braucht, wenn Führungskräfte immer nur so viel entscheiden, dass sie ihren Job auf gar keinen Fall riskieren und dass sie immer von allen geliebt werden dann ist das oft nicht die richtige Entscheidung. Und ich glaube, eines ist auch wichtig, wenn du Führungskraft bist, dann wirst du nicht immer von allen geliebt. Aber dafür wirst du auch nicht bezahlt. (lacht) Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass du geschätzt und respektiert wirst für die Entscheidungen, die du triffst. Und das schreibst du auch in dem Buch, dass deine Mitarbeiter dich einschätzen können. Du musst dich zeigen ihnen, oder? Ja, also ich ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen. Wenn du was mit deinem Chef oder deiner Chefin besprichst, ja? Und dann kriegt er oder sie Gegenwind, ja. Und plötzlich sind alle Absprachen, die du mit denen getroffen hattest, als ob sie nicht gegeben wären. Also wenn du das Gefühl hast, der oder die lässt dich voll ins Messer laufen. Ich meine, dann ist das ja nicht das Vertrauensverhältnis. Aber wenn du, und das ist in der gegenseitigen Beziehung, wenn du als Führungskraft weißt, du kannst dich auf dein Team verlassen, aber dein Team genauso auch weiß, sie können sich auf dich verlassen, dann sind auch schwierige Situationen gut zu verstehen. Und ich war immer sehr froh, wenn ich zu meinen, ich habe zu meinen Leuten immer gesagt, Wenn was Schwieriges kommt, dann sag mir das, was kommt. Weil wenn ich weiß, wie es aussieht und dass da was kommt, dann kann ich darauf reagieren und dann kann ich das Team am besten schützen. Ich habe versucht, mich auch immer für das Team darzustellen zu sagen, weil jede Perspektive oder jede Situation gibt es immer unterschiedliche Blickwinkel. Aber je besser du vorbereitet bist, desto eher kannst du es tun. Und dann sind wir wieder bei dem, was du ja schon vorher gesagt hast. Du kennst viele Chefs. Und da schreibe ich ja auch ein Kapitel, wo ich die Leute bitte, die Augen zuzumachen, was ja ein bisschen komisch ist, wenn man eigentlich gerade ein Buch liest, ja, aber hoffentlich ähm, einfach das Kapitel mal anlesen. Weil das eine Situation ist, wo wir selber genau wissen, was wir uns wünschen. Und ich frage mich immer wieder, was passiert, dass wir das verlieren auf dem Weg. Aber ich glaube, gute Führungskraft zu sein, und ich war. Froh, immer mehr zu lesen, dass Empathie ein ganz wichtiges Kriterium ist. Vor der Pandemie hat man das ganz selten gelesen. Alle, die sich mit Führung beschäftigen, wissen, dass es das nichts Neues ist. Aber es ist grundsätzlich einfach wichtig. Weil Führungskraft zu sein, bedeutet immer auch für Menschen Verantwortung zu tragen.
1: Und je mehr man darüber redet, umso mehr kommt es vielleicht irgendwann dann doch mal an. Was ist denn deine Vision? Für die Zukunft. Was sollte sich als erstes ändern von den ganzen, ganzen Baustellen, die wir jetzt so besprochen haben?
0: Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir mutig genug sind, die Veränderungen anzugehen, die wir selber auch beeinflussen können. Und nicht zu sagen, ja, ich kann ja nicht, weil ich bin ja nicht in dieser Position. Wir können alle etwas verändern, sei es im Kleinen oder aber einfach auch im Größeren. Und dass wir vor allem mutig und positiv in die Zukunft schauen, weil die Veränderung und der Fortschritt kommt ohnehin. Und den oder ja, einfach die Dinge so zu gestalten, dass wir auch mitbestimmen können, wie die Zukunft aussieht und wie Fortschritt gelingt. Und vielleicht last but not least, nicht immer so eine dystopische, also so einen negativen (lacht) Blick auf die Zukunft zu haben, sondern den positiven, glaube ich, macht es einfach viel einfacher.
1: Ja, und wenn man die Sache in die Hand nimmt und anfängt, Wir hier heißen ja, fangen wir an. Und da ganz am Schluss fragen wir immer noch die Leute, mit denen wir sprechen. Also ich frage dich, hast du vielleicht zwei Tipps? Zwei Tipps an alle, die zuhören, wie sie jetzt wirklich konkret anfangen kann. Also wenn die jetzt morgen zur Arbeit gehen, diesen Podcast gehört haben und sich denken, Mensch, Janina Kugel, die hat mich inspiriert, jetzt mache ich das. Hast du da vielleicht etwas? Also wenn es
0: etwas gibt, was einen selber stört, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass es auch Kolleginnen gibt, die das genauso stört. Und sich dann zu überlegen, okay, das stört uns. Was sind konkrete Schritte, die wir anders tun könnten? Und das dann zum Beispiel mit der Führungskraft besprechen, zu so sagen, pass auf, das hat noch nie geklappt. Wie wäre es denn, wenn wir das jetzt mal ausprobieren? Und wenn es in vier Wochen immer noch nicht besser geworden ist, dann können wir uns ja wieder unterhalten und mein Ding auch wieder zurückgehen. Und mit der ganz hohen Wahrscheinlichkeit ist es vier Wochen später so, dass alle sagen, ja, so klappt's eigentlich besser. Und das Zweite ist, Jammern ist okay, das darf man auch mal. Und man darf sich auch mal ausholen, man darf auch mal wütend sein. Aber irgendwann muss aus dieser Wut oder aus diesem Jammern dann einfach auch Aktion erstehen. Und wenn man irgendwo ist, wo man vielleicht nicht glaubt, dass man sich einbringen kann, dazu gehört ja immer auch eine Selbstreflexion, hat man da irgendwie nur eine Schnapsidee oder ist es tatsächlich umsetzbar, dann muss man sich vielleicht auch Räume schaffen oder andere Räume suchen, in denen das besser möglich ist. Es ist nicht immer so, dass man an der richtigen Stelle arbeitet. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die dann manchmal mehr Mut brauchen, aufzubrechen. Und wenn man in so einer Situation steckt, das kann beruflichen sein, das kann aber auch im privaten Umfeld sein, dann erinnert euch doch einfach zurück an einen Moment, in dem ihr den Mut aufgebracht habt, Entscheidungen zu treffen, nicht ganz einfach waren, und erinnert euch an das Gefühl der Erleichterung und des Positiven, nachdem ihr die Entscheidung getroffen habt. Und das gibt ja den Mut, die Entscheidung wieder zu treffen.
1: Das mache ich sofort. Danke dir, Janina. Fangen wir an. Vielen Dank. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Janina Kugel heißt It's Now. Leben führen arbeiten. Wir kennen die Regeln. Jetzt ändern wir sie und ist bei Ariston erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr habt heute was mitgenommen. Und fangt vielleicht morgen auf eurer Arbeit damit an, was in eurem Heute für unser aller Morgen zu verändern. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl ja oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Ja, Und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch